0: «Садист-практик», «Коммерческий мастер БДСМ», «Резидент Wonderful People Пати», «Кинг Moscow и других закрытых мероприятий Москвы. Тема нашей сегодняшней встречи — «Коммерческий мастер БДСМ». Раста, здравствуй!
1: Привет, Юля, рад тебя видеть.
0: Раста, очень взаимно. Скажи, пожалуйста, кто же этот человек, который называется «Коммерческим мастером БДСМ»?
1: Как ни странно, это человек, который занимается БДСМ-сессиями и получает за это деньги.
0: Как же стать таким человеком?
1: Как люди становятся психологами, они проходят обучение. Очень много информации, очень много обучения, очень много опыта. Как люди начинают практиковать, просто ставит прайс себе и выходит работать.
0: Как ты вообще к этому пришел?
1: Я занимаюсь, в принципе, разнообразными практиками в ДСМ уже очень много лет, я не вспомню, когда я начал. И в свое время я понял, что я могу дать людям их запрос. И, соответственно, поставил себе прайс и вышел в люди.
0: Первая площадка, на которой ты разместил свой прайс?
1: Оно официально нигде не светится. Спасибо законам России за это. В принципе, первая площадка была Telegram и Сарафан и радио.
0: У меня прям роятся в голове вопросы. Ну, например, как происходит ценообразование у мастера БДСМ-практик?
1: Как происходит ценообразование? Я закладываю стоимость своего часа. Умножая на количество часов в сессии. У меня это фиксировано до трех часов. И плюс аренда помещения, где я работаю.
0: Где сейчас можно ознакомиться с твоим прайсом?
1: Только лично задав вот этот вопрос в Телеграме. Мы поймем, что вы хотите, и оттуда уже будем отталкиваться. Что обычно ты практикуешь? Самая частая моя практика – это порка. В Москве много мастеров, все разные. Но это все еще самая самовыстребованная практика. Также я практикую бандаж. Knife play, в том числе без порезов, ножи. Needle — это иглы.
0: Что тебе самому нравится больше всего?
1: Люди и их эмоции. Я иду в это за эмоциями. Предположим, человек в первый раз пришел на порку. Что он хочет получить? Новые знания, новые эмоции. Что я могу ему дать? Новые знания, новые эмоции.
0: Действительно, эмоции сейчас — это самая дорогая валюта. Но вообще-то я спрашивала о том, какая из практик твоя любимая?
1: М- моя любимая практика, наверное... Наверное, я назову «Найфплей», потому что я могу ее совмещать с другими практиками. «Найфплей» — это не обязательно порезы, это не обязательно кровь, это самые яркие человеческие эмоции.
0: Среди них есть страх?
1: Конечно, страх — это основная эмоция человека, которому представили нож.
0: Раста, скажи, пожалуйста, куда чаще всего ты представляешь людям нож, и что за этим следует?
1: Здесь зависит от человека. Музыкант, художник боится потерять руки. Любой человек боится порезов на ногах нож проведенный по ладони либо по ступне вызывает очень много страха и очень много эмоций
0: кроме страха какой еще опыт ты им даешь
1: кроме страха это все-таки тактильный опыт это сталь это ощущение это не только страх М-м-м-м, нож не только режет нож также помогает
0: есть ли во время практики связь между тобой и моделью
1: Конечно, в любой практике необходимо самостоятельно, необходимо определённый уровень эмпатии, необходимо чувствовать свою модель, слышать свою модель, понимать свою модель.
0: Если в твои опытные руки попала опытная модель, то она уже знает, чего от тебя ожидать. Но если человек попал к тебе впервые и еще многого не знает о себе, как ты отслеживаешь его состояние?
1: Любая практика начинается с разговора. Я задаю вопрос, что ты хочешь. Мне не обязательно название практики, что ты хочешь из своих ощущений, как отслеживаешь состояние. Тело человека говорит о многом гораздо больше, чем слова. Это определенный уровень эмпатии. Ты все-таки с настройкой даешь информацию о эмоциональном состоянии модели. Тело даёт информацию о физическом состоянии модели. Любое подрагивание, зажим — это сразу видно, если знать, куда смотреть.
0: Если модель неопытная, как ты контролируешь силу воздействия практики?
1: Об этом говорит ее тело. Тело отзывается на практику, тело показывает мне как, что. Да, она может сама меня всегда остановить, сказать стоп, хватит. Но чаще до этого скажет ее тело.
0: Есть ли какие-то меры безопасности в практиках?
1: Есть ограничения как по состоянию здоровья, так и по состоянию опьянения, предположим. Я никогда не возьму человека в любом опьянении. Я не возьму человека в состоянии изменного сознания. Я не возьму человека с хроническим бронхитом, потому что мне сложнее будет исследовать состояние по дыханию. Я не возьму человека, которому не интересна практика, который пришел за болью. Мне это не интересно.
0: Почему? Один из мифов об ДСМ о том, что это про боль.
1: Потому что старые книги Захер Мазов, здравствуй. «Маркиз Десад, Добрый вечер. Это современные фильмы. Неоныть демон это прекрасное произведение, но оно не дает всей правды.
0: Какую правду о человеке во время практики можешь ему открыть ты?
1: На что способны его тело, и его пределы? Во время практики ты можешь быть собой, ты можешь выпустить все эмоции, которые в тебе копятся. Очень много людей существует с запретом на выплеск эмоций. Они считают, что злость и агрессия ⁇ это негативные эмоции. Нет, это двигатель. Агрессия питает человека для достижения цели, если ее правильно направить в русло.
0: Полностью с тобой согласна, только я это называю злостью. Скажи, пожалуйста, были ли в твоем опыте такие примеры, когда модель не могла расслабиться?
1: Да, были такие примеры. Мы либо меняем воздействие, либо меняем практику, либо заканчиваем. У меня была ситуация, когда девушка попросила порку. Я поговорил с ней. Мы вошли в состояние, то есть в работу. Я делаю один удар, второй удар. И вижу у неё... Подрагивать немного палец. Все, человек замкнулся. Человек сосредоточен только на том, что ей неприятно. Менять что-либо бесполезно, человек ушел в себя. Стоп практика. Укрывая пледом, даю горячий чай, человек отдыхает. Продолжать работу дальше было бесполезно.
0: Оказываешь ли ты какую-то заботу, поддержку и сопровождение после практики?
1: Конечно, человеку необходимо вернуться в свою норму, в свое обычное состояние. Человек после практики очень ранимое существо. Человек раскрывается, и ему нужно время, чтобы прийти в себя. Снова стать тем самым взрослым человеком. Конечно, я его обниму, поговорю с ним, укрой пледом, Там конфетку, потому что глюкоза – это необходимая вещь после практики. Всегда у меня в сессию закладывается временно на автоке на заботу о человеке.
0: Сколько в среднем это занимает времени?
1: В среднем мои практики длятся 2 часа, при том, где зависит от человека. С кем-то сама практика длится 20 минут, и потом полтора часа автокея. С кем-то практика длится полтора часа, потом десять минут в автоке. Это слишком индивидуально. Раз,
0: в начале диалога ты сказал, что сессия длится три часа. Сейчас ты говоришь о двух часах. Сколько все-таки в среднем длится твоя сессия?
1: Смотри, на самом деле я закладываю максимально свое время в свой прайс три часа. Чаще всего мои сессии с автоке длится два часа.
0: Правильно понимаю, что ты закладываешь время на подготовку и на случай, если понадобится больше времени, уже после самой практики.
1: Время и на подготовку, и на случай, если времени понадобится больше после самой практики, и если понадобится больше времени самой практики.
0: Скажи, пожалуйста, есть ли еще какие-то вопросы, которые я тебе не задала, а следовало бы их
1: задать? А что ты сама хочешь знать? У меня всегда прописано, что второй человек партнер, муж. Любовник должен знать о том, что ты идешь в практику. Это твоя безопасность, это твое спокойствие. Я не терплю измены на самом моноганных отношениях. Я считаю, что информации этой надо делиться.
0: Это обязательное правило, и тебе приносят подписанный супругом лист, разрешение,
1: дозволение, визу, как это работает. Это неофициальное правило, это просьба. Большая просьба. Нет, никакой визы нет, никакого контракта нет. Но я спрошу об этом. Если человек врет, он чаще всего это сам покажет.
0: Есть ли еще какие-то твои негласные правила или принципы?
1: Я разделяю тему и секс. На моих сессиях никогда не будет секса. Я даю людям практику. Я не даю им секс. Да, практика может вестись через секс, через те же гормоны, но самой пенетрации на ней не будет.
0: Насколько я знаю, сам ты в крепких и долгих партнерских отношениях с одним человеком.
1: Да, я в браке уже более 10 лет. Моя супруга тоже в теме, она тоже практикует, и она прекрасно знает о том, чем я занимаюсь.
0: Как твоя супруга относится к тому, что ты ездишь на практике, и как ты относишься к тому, что она тоже практикующий мастер?
1: Есть такое понятие, как комперсия. Это скажем так, грубо говоря, радость за человека, за то, что он получил что-либо. Я радуюсь, когда она получает эмоции со своих практик. Как относится она, она знает, что это для меня работа, хобби, от которого я получаю удовольствие. Это также комперсия.
0: Здорово. У вас партнерские здоровые, счастливые и гармоничные отношения.
1: Мы обычные люди. Мы также ссоримся, миримся, но нужно уметь разговаривать словами через рот. Это принцип активного согласия. Всегда можно договориться.
0: Спасибо тебе за такой откровенный и интересный диалог.
1: Благодарю тебя за приглашение, Юль.
0: Спасибо вам за уделенное время. Подписывайтесь на подкаст и заходите в телеграм-канал про социальный эксперимент или секс без обязательств. Здесь вы можете следить за анонсами, задавать вопросы гостям, ознакомиться с эпизодами некоторых глав моей книги и сделать предзаказ на один из экземпляров из первого тиража. С вами была Юля Краса и Раста. Всем пока, до новых эфиров!